0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Den 19. juni 2019 kl. 15.16 tigger der en mail ind hos forfatter Ole Sønningsen.
1: Hej Ole. Håber, at alt er vel. Det ser i hvert fald sådan ud. Jeg sidder med et bogprojekt, som har været længe undervejs, tænker det måske var noget for dig. hvor man give kaffe ved lejlighed, så vi eventuelt kunne tale om det bedst, Henrik Thomsen.
0: Henrik Thomsen var udlandsredaktør på Jyllandsposten. Det er han stadig den dag i dag. Og på det her tidspunkt havde han arbejdet i, hold nu fast, 29 år på at indsamle materiale til historien om danskernes flugt fra Saddam Hussein og Golfgrin. Når han nu kontaktede Ole Søndiksen, så var det fordi, at han selv samme år havde udgivet bogen One Dollar Man om den danske cykelsmed, der udvandrede til USA, og endte med at spille en afgørende rolle i våbenproduktionen under 2. verdenskrig. Og den her bog, den endte altså med at blive en bestseller. Og så er det også fordi, at Ole, han er en af de førende forfattere inden for bogskrivning, altså når det kommer til at skrive non-fiktive faktuelle fortællinger. En kop kaffe senere, og Ole han var blevet en flyttekasse med dokumenter og et fyldt dropbox drev -rigere. Hvordan føles det sådan at få foræret en historie, Ole?
1: Jamen det er noget særligt, fordi jeg har jo bygget en karriere på at grave i arkiver og finde historier frem selv, og ligesom dyrke dem, og her var det jo noget helt andet. Jeg fik serveret det hele, men jo en kæmpe udfordring til gengæld i at skulle arbejde sammen med en anden om at forløse den her historie.
0: Selvom Ole Sønniksen modtog tusindvis af dokumenter til den bog, der under titlen Det Sidste Gissel udkom knap et år senere, så var researcharbejdet langt fra færdigt, da Henrik kontaktede Ole. Sammen har de siden da besøgt Kuwait, som dengang i 1990 blev invaderet af iranske soldater, og af flere omgange har han interviewet Uffe Ellemann Jensen, som dengang var udenrigsminister. Alt det arbejde skal vi høre mere om nu, for at du lytter til Mellemlinjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og Ole Sørensen, rigtig hjertelig velkommen tak. Tak til. Først og fremmest så, øh, vil jeg gerne lige anerkende, hvor godt det egentlig er gået med bogen, fordi øh, den udkom for et par uger siden, og øh, det her det er det helt nyt Jeg har tjekket, den ligger faktisk øh, nummer tre på bestsellerlisten over biografier, så øh, stort tillykke med det. Tak. Når det er en biografi, så er det jo fordi, at den handler om det sidste gissel i golfkrigen i 1990. Mogens Pedersen hedder han, og øh, i historien, der er der to andre personer, som også spiller en markant rolle. Det er øh, Mads Sandav Jensen, som er sådan en specialtrænet problemknuser, og så er det korrespondent Tine Astrupgaard, som spiller en vigtig rolle i formidlingen af den her fortælling. Øh, men inden vi dykker ned i den, og vi ligesom kommer frem til, hvordan du fandt ud af, at de skulle spille den her fremtrædende rolle, så vil jeg gerne lige høre lidt mere om, hvorfor du overhovedet takkede ja til at modtage materialet fra Henrik, fordi Altså Sidste år, da du modtog den her mail fra Henrik Thomsen, så takkede du ja til kaffe, fordi du vidste ikke, hvad det drejede sig om. Men da I så havde mødes og Henrik han havde fremlagt, hvad det egentlig drejede sig om, så takkede du ja til at dykke ned i det her miljø omkring en gisseltagning, og mere specifikt øh, gisseltagning af øh, den danske ambassade-attaché Måns Pedersen i 1990. Og hvorfor havde du lyst til det?
1: Fordi det jo er en historie, der overgår enhver fantasi, kan man sige. Det er jo en historie, der på alle måder har det en god thriller skal have. Der sidder en mand tilbage i Bagdad, der er fire dage til golfkrigen skal gå i gang. Vi ved, amerikanerne vil formentlig bombe Bagdad. Vi skal have Mogens ud. Hvordan pokker får man Mogens ud? Hvilke remedier skal der til? Hvordan kommer masser af tine til at gøre det her? Hvordan har Mogens Altså, den, havde... den spillet på alle journalistiske tangenter. Og der var så meget materiale, det skal man jo også huske. Altså en ting er jo at kunne skrue noget virkeligt sammen, men det skal også kunne skrue sammen på 432 sider i det her tilfælde. Nogle gange kan det jo godt være lidt kortere, men det skal kunne fylde en bog. Her var der så meget materiale, og der var adgang til hovedpersonerne. Det vil sige, Måns, masser Tine lever stadig og vil gerne være med. Og, og altså, det, var bare en, en, det, var, det var et tilbud, man ikke kunne sige nej til.
0: Okay. Og nu har du allerede nævnt masser og Tine og Bagdad og amerikanerne, der vil bombe Bagdad. Vil du ikke lige, inden vi går videre, kortskittere forløbet op til, at Måns Pedersen, som skal ud af øh, Kuwait, hvordan var forløbet op til øh, gisseltagningen?
1: Jeg tænker, de fleste over 45, det er sådan cirka min egen alder, kan huske golfkrigen. Altså i januar 1991, general Norman Schwarzkopf, amerikanernes led, sådan herleder, går mod Saddam Hussein. Det er den første live-transmitterede krig. CNN blev berømt på den her krig. Nogen husker måske også Svend Bergstein stå med en pipe i Danmarks Radio vise på et kort, at her er tropperne. Det, det gav ham en plads i Folketinget, så populær blev han på det. Men de færreste husker de seks måneder, det gik forud. Altså at Saddam Hussein den 2. august, efter en sommer med skamysler, invaderer Kuwait, oliestaten, der er et selvstændig nation, for i virkeligheden jo at berige sig selv, kan man sige. I den proces tager han... 4, 5, 6.000 vesterlændinge, som her heraf 100 danskere. De danskere befinder sig først i noget tid i et fuldstændig kaosramt Kuwait. Kan ikke rejse, ved ikke, hvad man skal gøre. Det er svært at få kontakt ud af landet. Så bliver de flyttet med Mogens, som fører af deres konvoj til Bagdad. Kvinder og børn kommer ud, så sidder der 40, cirka, danske mænd i tre måneder i Bagdad til en uvedskæbende Anger Jørgensen tager ned og forhandler, for de fleste gisler ud. de sidste følger efter. Og til jul sidder der et vestligt gissel tilbage overhovedet i Bagdad. Et vestligt gisel. Og det er ambassade-attaché Mons Petersen, som har lavet ting i Kuwait, han ikke skulle have lavet. Og derfor ender man med at måtte sende masser tine ned for at hjælpe ham ud. Det er sådan set historien i en nødskal. Det er den historie, vi på 432 sider følger ud.
0: Du har fortalt, at du kan selv huske, at du øh, så det her i fjernsynet. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det var den Jeg, kan,
1: jeg gik i gymnasiet, øh, jeg må have gået i g i, 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 i vinteren 90, 91. Jeg kan huske, at vi blev kaldt sammen i gymnasiet's kantine og så live. Det var sådan nogle grønne lysglimp på himlen over Bagdad og over Kuwait jo formentlig. Mange kan også huske, at oliekilderne i Kuwait bliver sat i brand, og dag bliver farvet nat, nærmest sort, af, af olierøg. Så jeg kan bare huske, at det var den første krig, der på den måde sådan gjorde personligt indtryk på mig. Og det er jo ikke derfor, jeg vælger at skrive historien der, dag, men det er selvfølgelig noget, man har med i bagagen, kan man sige, den der rendring om det der, lå, det, der skete der. Og så blev jeg bare selv forundret over det, der lå forud. Jeg havde glemt det der om de danske gisler. Jeg kan godt se i dag, når jeg ser det, at det fylder meget. I de danske medier dengang. Altså det var noget, aviserne aktivt fulgte med i. Det var, det var jo så barokt, at de danske journalister kunne godt rejse til Bagdad og interviewe gislerne og rejse ud igen, mens gislerne blev siddende. Altså så de var i et bur, i sådan et stort internationalt skueproces i virkeligheden. Hvor man jo bare var, var sat der legetøj i virkeligheden. Og, og, og det fascinerede mig. Da Henrik ligesom foldede den historie ud for mig på det der første kaffemøde, vi tog os øh, altså jeg var overhovedet ikke i tvivl om, at det var en bog, vi skulle, vi skulle lave.
0: Okay. Jeg vil gerne indrømme, at jeg kan ikke huske det her, men det giver mig mindelser om øh, den måde, jeg erindrer 9-11 på, og hvordan jeg kan huske præcist, hvor jeg var. Så jeg forestiller mig, at det er den øh, følelse, du kan sidde med, da det her stof så bliver præsenteret for dig? Jeg,
1: jeg tænker i hvert fald, at vi har jo alle sammen nogle fixpunkter i livet, nogle ting, at jeg kan jo også godt huske 9-11. Øh, ja, der var jeg lige blevet færdiguddannet journalist øh, og sad på Jyllandsposten og, og kan fuldstændig huske øh, den mail, der tikker ind om, at der sker noget i New York. Så jeg tror, på den måde, så har man jo noget erindring med sig, når man skriver. Øh, men jeg, i virkeligheden, så, så tror jeg, at det allerstørste her handlede om, at det her, det er så stort et journalistisk skub, den hemmeligstemplede mission, man laver for at få Måns ud af Bagdad, bliver sådan set løftet sløret for sidst i 90'erne, men Måns som mass giver hinanden en er på, vi skal ikke fortælle den her historie, før vi går på pension. Og Månes er først gået på pension i februar i år. Og derfor kommer det sidste gissel nu. Det sidste gissel kunne jo sådan set kildemæssigt sagtens være udkommet for 20 år siden, men Månes som masse vil ikke tale, og Tine dermed heller ikke. Øhm, så, så, så der er bare sådan, du ved... Det, det, hvis man har sådan en eller anden afkrydsningsskema for vigtige journalistiske historier, så tikker den her af i alle bokse, kan man sige.
0: Og faktisk så begynder bogen med invasion, og dermed også den her gisseltagning, som finder sted. Vil du ikke lige læse højt for lytterne, hvordan det egentlig bliver beskrevet i, i bogen?
1: Det kan du tro. <coughs> Vi starter med, med Henrik, hos Henrik Jørgensen, som er et af, en af de danskere, der, har, der, har, der befinder sig i Kuwait. Man skal forestille sig det på den her måde. Kuwait er et skattely som er interessant at arbejde i. Der er mange penge der, der kan være mange penge der, der er varmt, der er dejligt. Det er et rigt land. Altså, det er, ikke, det er jo ikke en diktaturstat. Kuwait bliver bare løbet overinde. Henrik Jørgensen er på vej på arbejde den her morgen, og ringer øh, ude fra firmaet, for han kan ikke helt forstå, han kan godt fornemme, at der er et eller andet mærkeligt i gangen Kuwait, så, og så skriver vi, fra firmaet ringer han med det samme til sin danske ven og kollega, Michael Sandstrøm Skov. Hvor er du? spørger Michael. Jeg ja, ude i firmaet, men han er helt tomt, svar Henrik. Han fortæller, at det bulrer og brave, og at der er militær i gaderne. Du må ikke være derude, der er krig, udbrøder Mikael. Han forsøger at berolige Henrik og tale med ham om, hvilken vej han skal køre tilbage. Længere bliver samtalen ikke for en voldsom eksplosion for ruderne på Hamko, det er firmaet, til at klire. Henrik knaller instinktivt røret på og løber ind på chefens kontor for at hente pengekassen. Fra det ene øjeblik til det andet er det også det anonyme industrikvarter omdannet til en kampzone. Der bliver skudt fra højre og venstre. Henrik kaster sig ind i bilen, hammer desperat spitteren i bund og tager den op over nogle høje kantsten. Det giver drønt, der fælgerne banker ind i betonkanten, men ømheden over den nye Fiat har Henrik glemt alt om. Han er en almindelig torsdag morgen havnet midt i en krigsfilm, og hjertet sidder helt op i halsen. Nu handler det bare om at komme væk. Kampene tager til, og det går op for Henrik, han ikke kan slippe ud af industrikvarteret den vej, han kom ind. Med irakiske helikopter hængende over bilen, og adrenalin presser ud af alle kroppens fibre, Vrider han bilen op over midterrabattens kantsten, vender rundt, passerer nogle flere checkpoints og finder så vejen tilbage sydpå. Hundrede flygter samme vej i deres bil. Mange drøner er sted uden at stanse for rødt, på tværs af midterrabatterne og mod ens retninger. Snart må trafikanter krydse rundt mellem smadrede biler, brændende vrag og Glasgow. Trafikken virker næsten farligere end de irakiske soldater, som nu er helt ude af syne.
0: Ja, han er havnet i en krigszone eller krigsfilm står der, og øh, jeg får virkelig også mindelser til sådan, ikke, faktisk, ikke nødvendigvis en krigsfilm, men sådan mere en actionfilm. Øh, man kan sige, hele spændingen ligger jo selvfølgelig i stoffet, men den ligger i lige så høj en grad i formidlingen af stoffet, og før at du fandt ud af, hvordan det skulle formidles, så skulle du gennemtrævle mere end tusind dokumenter, og jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i den proces, så jeg kan forstå, hvordan man egentlig får overblik over så stort et materiale. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Ole Sønniksen, som er den ene forfatter bag den nye biografi Det sidste gissel, Danskernes flugt fra Saddam Hussein og Golfkrigen. Ole, nu har vi talt lidt om, at du takkede ja til at modtage alt det her materiale om Mogens Pedersen, som var det sidste gissel i Kuwait. Helt konkret så kom det i form af en flyttekasse og et dropbox drev Hvordan modtog du den her flyttekasse?
1: Og faktisk måske lidt overdrevet, jeg, jeg kalder det altid en flyttekasse, sådan i overflade, mm -hmm. det var faktisk en række sporttasker, og nogle plastikposer, blandt andet en fra netto, som jeg har stået hjemme på mit kontorsted.
0: meget fascinationabel. meget fashionabel det er
1: lige præcis. Jamen det, det fik jeg, vi har kørt over til Henrik, som bor i Holbæk, og jeg bor i Kolding eller uden for Kolding, og, og hentede simpelthen materiale. Han var jo foran på point, kan man sige, altså han henvendte sig jo til mig og kendte historien og kendte sit materiale, og jeg kendte det ikke. Mm. Øh, så, så, så på den ene side så hentede jeg det der fysiske materiale Det var også masser af gamle avisudklip øh, Henrik havde blandt andet reddet alle avisudklippen ud øh, Fra Jyllandspostens kliparkiv Som ikke er aktivt længere Men som han havde fingrene i og så modtog jeg samtidig Dropbox-link med fotos, kort, gamle avisartikler, ud, altså udskrifter af interviews, som Henrik gennem årene havde lavet med de gisler han kunne opdrage, altså finde frem til. Så, så det var jo sådan et overvældende materiale at sætte sig ind i, og, og i starten så bliver man jo sådan lidt, hvordan pokker, skal jeg finde hoved og hale i det her? Altså, hvor begynder jeg hen? Kan jeg skabe en kronologi? Og så skaber jeg, skabte jeg i virkeligheden på min egen computer et, et Word-dokument, som starter den 2. august, og så hver gang jeg finder nye oplysninger, så passer jeg det sådan set ind i den kronologi og siger, okay, her mere til 2. august, her er noget til 5. august, her noget til 7. august. Og så til sidst, så har jeg jo et gigadokument, som ligesom kan sige, det her, det har jeg i hvert fald at gå ud fra, hvis jeg vil arbejde med den kronologisk set. Mm -hmm. Og man bliver jo nødt til at forstå kronologien, før man kan begynde at gøre noget ved stoffet og måske ændre på spændingsopbygningen. Så, så det var sådan set sådan den helt basale, vi snakker jo en proces, der tog lang tid. Altså, Hvor lang tid? Jamen, hvis jeg, det er jo ikke det eneste, man laver, vel, men hvis jeg satte mig ned og sagde at det her, hvis, hvis jeg sådan skulle regne det om på formen, så tager det i hvert fald 14 dage, måske også tre uger, bare overhovedet at komme igennem materie. Altså sådan, lad det, uden egentlig at forholde sig til det, bare lad det synge ind stille og roligt, og så derefter først begynder at forholde sig. Så til jeg, jeg, Så altså jeg sammenligner sådan set altid min arbejdsproces. Man kan sige, at her fik jeg bare en masse foræd, men jeg vil jo også i andre tilfælde have samlet til bunke. Og så sammenligner jeg egentlig altid min arbejdsproces med sådan en, en trakt. Jeg starter bredt og hælder bare på, og så langsomt, så, 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 så kan man sige, så glider det ind, og til sidst så er jeg nede i bunden af trakten, og det er så det, der i det her tilfælde bliver til 432 sider, ikke? men man starter jo med noget, der kunne være blevet til 1.500 sider, hvis det var det, man ville, ikke? Altså, og så må man sådan ud fra en journalistisk betragtning og ud fra sådan en, en spændingsbetragtning, så gå til dig og sige, hvad er det så, jeg skal bruge, der er vigtigst her? Hvad symboliserer det, jeg skal bruge?
0: Ja, og når at Henrik han havde indsamlet alt det her, så er det fordi, at han dækkede sagen dengang øh, som journalist ved Jyllands Post. Nu er han udlandsredaktør, øh, men har ligesom arbejdet på at indsamle materiale siden da. Og når du begyndte den 2. august, så er det fordi, 1. august 1990, så er det fordi, at det var der, øh, Saddam Hussein invaderede Kuwait. Men du samlede det hele på din computer, i kronologisk rækkefølge. Men hvad gjorde du af de fysiske materialer?
1: Jamen, det, altså det er jo en del af processen. Så, så først, jeg tror faktisk, jeg tog Dropbox-delen først. Og sagde, lad mig se, hvad der er her. Og det, det kører så ned i mit Word-dokument. Så, så, så gør jeg jo det samme med de fysiske bagefter. Altså, jeg sidder og siger, og hvis jeg så finder en gammel artikel og siger, det her citat kommer jeg nok til at bruge, så skynder jeg mig at putte det over i mit Word-dokument. Fordi så har jeg et sted, jeg kan finde mine oplysninger. Det må gerne blive et Word-dokument, der fylder. Altså nogle gange på andre bøger også på det her, så kan det godt fylde tusind sider. Altså, og det lyder jo fuldstændig vildt, men det er jo, fordi jeg bare hælder ind i starten og siger, hov, der var en, der sagde det her, eller husk også, at FN reagerede på den her måde, eller husk, at hjemme i Udenrigsministeriet. I første omgang er det kolossalt forvirrende, men dog så meget styret, at det er kronologisk. Mm. Og alene, det greb, er jo nok for mig, fordi så kan jeg begynde at dykke ned, okay, der skete noget den 16. november, kan jeg vide, hvad jeg har stået den 16. november? Så kan jeg jo sidde og søge i mit dokument, kan man sige. Så, så, så det må,
0: søgefunktionen er ret vigtig?
1: Ja, det kan du sige, og, og i det hele taget, men det er også altså det vigtigste her i den del af processen, er sådan set at være åben over for input. Så jeg, jeg tager ingen beslutninger om, hvordan min historiske Nu kommer jeg til at sige, jeg, Henrik, var med til at beslutte, men hver gang jeg siger, jeg så mener jeg at vi, hvis vi mm. nu bare kan aftale det, så, så er det altså, så, så i starten er det vigtigt ikke at tage nogle beslutninger. I starten er det egentlig vigtigt bare at lade materialet leve foran dig. Og sige, hvad er der? Altså, hvad findes der fra virkeligheden dengang? Og så på et senere tidspunkt, og det kan vi jo vende tilbage til, så, så, så får man det så kogt ned, så man kan begynde at skrive på en bog. Men ja, altså der er jo mange, der spørger, hvor lang tid tager der at skrive en bog tit. Og så, så siger jeg, det kommer an på, hvor du mener, at jeg starter med at skrive en bog hen. For er det, når jeg skriver kapitel 1 og begynder... Eller det, når jeg begynder at lave min... Jeg synes jo, det er, når jeg begynder at lave min materialeoversigt. Så begynder jeg oven i hovedet at skrive, gud, den 2. august, det her, det skal med. Så, så for mig starter skriveprocessen et eller andet sted der allerede. Men Og materialeoversigt,
0: det er den her kronologiske rækkefølge. Kro ja, præcis. Ja. Hvilke fikspunkter lagde du særligt mærke til på, på den tidslinje?
1: Det er klart, at, at det stod ret hurtigt tydeligt for mig, at den 2. august, altså da Saddam's tanks ruller ind over grænsen fra Irak til Kuwait, er skældsættende og vigtig, fordi den sætter karakterne under pres. Altså, jeg arbejder meget filmisk orienteret, og er virkelig meget inspireret af, hvordan man bygger film op. Og der taler man jo meget om, at alle gode historier sætter karakterer under pres. Og det kan man jo sige, det gør det jo i høj grad her. De går fra at leve et, et sorgfrit liv i Kuwait, til at være gisler. Altså, sådan her. På, på et splitsekund, nærmest. Eller i hvert fald på en morgen, så. Øhm, så, så, så jeg vidste, at, at det var vigtigt, så, så er det jo meget tydeligt, hurtigt, at der sker noget, når gruppen bliver flyttet fra Kuwait til Bagdad. Så, så, så det flyt, altså skiftet fra Ørkenstat, stat til Iraks hovedstad, hvor Saddam har sit palads, ville være vigtigt. Så kan jeg se meget tidligt i materialet, at mass faktisk, altså specialagenten, der ender med at blive sendt i reddet måned, tidligere er i Bagdad øh, for at prøve at få alle danskere ud, eller hjælpe dem med at lære at flygte i hvert fald, det, bliver, det ved jeg bliver vigtigt. Og så er der klart, at man kan ikke undgå historien om Anker Jørgensen, som er det, rigtig mange kan huske, at Anker tager ned, den tidligere statsminister tager ned og prøver at få gislerne ud og mødes med Saddam Hussein. Og så er der selvfølgelig hele Mogens' flugt, som jo, altså det sidste gissel, kan du sige, som jo er det, der, der, der viser frem til bogens titel. Så, så der opstår enormt hurtigt mange fikspunkter, og også mange behov. For eksempel var Uffe Ellemann ikke interviewet, og det var ret tydeligt, at det skulle han før eller siden, fordi han var vigtig brik. Der var en sidehistorie øh, med dem, der bliver tilbage i Kuwait, da alle tager til det, det kan man se, den er interessant. Vi bliver nødt til at tage til Kuwait på et tidspunkt. Så jeg laver jo også samtidig sådan en huskeliste ved siden af der siger, det her, det har vi det her, det har vi ikke, det skal vi på en eller anden måde have fingrene i, eller kan vi få fingrene i, eller har vi mere om det her, eller hvem kan vi ringe og spørge om det her. Altså, så jeg laver egentlig, så jeg har egentlig to dokumenter åbent. Mm. Jeg har sådan et tidskronologisk dokument, og så har jeg en to-do-list åben. kan du sige.
0: Ja, på den to-do-liste, der stod blandt andet kontakt Uffe Ellemand Jensen. Hvordan gjorde du det?
1: Jeg, jeg sendte ham bare en mail. Jeg har brugt ham i andre sammenhænge, så jeg vidste, at jeg kunne få fat i ham, og han plejer altid at svare. Og, han var, og Jeg vidste jo, at jeg kunne godt gennemskue, at det her var også et af hans udenrigsministerkarrieres højdepunkter på en eller anden måde. Altså, skæg og blå briller har det jo med at fascinere rigtig mange mennesker. Det er klart, at noget, der, der endte så spektakulært som det her, det tænkte jeg godt, han ville tale om. Så han var meget hurtig til at svare, du kommer bare, ja, for det skal vi nok tale om.
0: Og du interviewede ham flere gange. Hvorfor gjorde du det?
1: Jo, men jeg, altså, jeg tror, det er jo altid sådan, at, at når man kommer første gang, så har man en masse spørgsmål. Man vil gerne vide det her, hvor var du? Øh, øh. Og så siger man derefter, når man så læser det igennem, når man kommer hjem, så ved man godt, at man ikke har fået detaljer nok med. Altså skrivemåden i den her bog er jo sådan, at folk skal føle, at de er der selv. Så når Henrik kører ned ad vejen, som vi lige læste op fra bogen, så skal man føle, at man sidder i den der Fiat sammen med ham og og Derfor er det vigtigt, at man ved, at det er en Fiat fordi så begynder du at danne billeder i hovedet at det her det er en Fiat så detaljeringsgraden er enormt vigtigt. Det skal føles som at læse en roman. Det skal bare være fra virkeligheden. Og det får man ikke med hjem i første interview nødvendigvis. Så, så jeg siger altid til folk, æh, må jeg have lov at vende tilbage? Jeg var kun ude ved ufe fysisk engang, så kunne jeg ringe og skrive til ham efterfølgende, ligesom at følge op og sige, prøv at høre, du sagde det her, men hvor, altså, der, der er sådan en startscene, hvor han står ved på Venstre Sommergruppemøde op ved Arersøg, så bliver jeg nødt til at vide, står han og kigger ud over søen, eller vender han han egentlig ryggen til? Eller hvad, altså, du ved, og det kan jo virke åndssvagt, men, men det er meget, altså, vi vil gerne kunne danne billederne i hovedet på folk, og det kan vi kun, hvis vi spørger folk. Altså, jeg må ikke finde på. Det er jo det, det, er jo det største benspænd, der er i at skrive nonfiction, det er, det er forbudt at finde på. Mm. Og man har lyst til det. Fordi der er jo altid ting, man ikke kan få at vide, men det, det er jo ligesom no -goet. Og derfor skal man, der hvor man så har adgang til information, skal man jo hente det, tror jeg, er flere omgange. Man kan simpelthen ikke hente det på én gang.
0: Men det er jo også meget for lange, at nogen kan huske noget, der ligger 29 år tilbage, altså små detaljer, men det var Uffe jo ret god til.
1: Ja, man kan sige, at der er to ting her, ikke? Fordi for, for lige præcis Uffe havde sin dagbog fra den gang, mm -hmm. og, og det betyder jo, at, at så har han jo sine egne tanker fra den dag præsent lige pludselig. Og så er der altså også bare det, når vi taler gislerne for eksempel, som ikke nødvendigvis havde en dagbog, men de har altså oplevet noget af det mest dramatiske i deres liv. Hvis du tænker tilbage på dit liv så er det jo også de mest dramatiske ting, du husker. Det er jo blandt andet derfor, apropos, at vi husker 9-11, når vi snakker om det. Altså ting, som får verden til at ramle, både den ydre og den indre, ligger jo hos os på en laget på en anden måde, og der er måske mere adgang til det end så meget andet erindringsmateriale. Så jeg oplever egentlig, at folk er ret gode til at huske, og i det her tilfælde har vi jo kunnet krydstjekke mellem forskellige gisler, så vi er sådan set ikke i tvivl om deres fortælling overhovedet.
0: Nu nævner du jo selv Uffe Ellermann Jensens dagbog, den havde han med, da I mødtes, men du fik ikke lov til at læse i den.
1: Nej. Ja, Hvordan det... var det? <laughs> det er altså ikke Man drømmer jo om, at folk bare afleverer deres dagbøger til en, men det ved jeg jo godt, det gør folk for det meste ikke. Vi har faktisk en del dagbogsmateriale til bogen, altså fra andre gisler, både nulevende og afdøde. Øhm, men lige præcis, det havde, Ufe. Ufe havde sagt fra starten, det får I ikke adgang til, men jeg vil bruge det som min egen reference. Så når jeg spurgte ham specifikt, var det den eller den dato, så kunne han jo gå i dagbogen og se, om det er den her dato, som var vigtigt for mig. Så det næstbedste, når man ikke kan få adgang til folks dagbog, det er, det de mindste gider at sidde og læse lidt opretten, kan man sige.
0: I bogen, der er der også mange beskrivelser, hvor det er tydeligt, at øh, scenerne omkring Uffe Ellemann Jensen er detaljeret, øh, og du kun har kunnet skrive dem ved at have den her samtale med ham, og at han øh, ligesom havde den her erindring på grund af sin øh, dagbog. Skal vi ikke lige prøve at høre øh, et af stederne?
1: Jo, det synes jeg, det her det er faktisk øh, sådan et af bogens højdepunkter, kan man sige, for der er nogen, der skal træffe en beslutning om, hvordan Mogens skal prøve at blive reddet ud af Bagdad. Uffe Ellemann sidder på Udenrigsministeriets direktørkontor, hvor Otto Møller er direktør, øh, og de sidder og diskuterer, hvad pågår vi Og så lyder det sådan her. Derfor bliver de to mænd i designermøblerne på direktørkontoret hurtigt enige om at tage højde for worst case scenario, en mulig evakueringsoperation. Planerne skal være klar og få ud i livet, hvis det viser sig, at officielle diplomatiske forsøg løber ud i sandet, når 1990 inden længe bliver til 1991, amerikanerne tæller ned til Operation Desert Storm, koalitionens kodenavn for det forestående angreb. Ministeren og direktøren er samtidig fuldstændig enige om, hvem der skal have ansvaret for den hemmelige operation. Mads Sandau Jensen, manden der allerede har været i bagdaget for at hjælpe de danske gisler en gang nogle måneder tidligere. Han glæder bagefter helt ud af arbejdet med Iraksagen, men mændene i direktørkontoret er overbevist om, at hvis nogen kan få Mogens ud af Irak i al hemmelighed, må det være den 42-årige tidligere vagtmester i ministeriet. Han skal være deres forlænget arm i Irak. Udenrigsministeren kender ikke personalemappen i detaljer, men han ved, at Mas har det fornødende operationelle kendskab til at kunne føre ønskerne på ministeriets sjættesal ud i livet. Mere behøver han heller ikke vide. Så forlader ministeren Otto E. Møllers kontor, mens direktøren sender bud efter Mas. Under fire øjne bliver han sat ind i sagerne og får en bred instruks med hvide beføjelser. Vi har problemer med at få Mogens ud. Sæt dig ind i situationen og se, hvad du kan få ud af det, lyder beskedet til Mas missionsmetoder og midler svæver mellem linjerne. Masser ja på stedet.
0: Tak Ole. Og her nævner øh, her kommer Mads ind i billedet, som øh, jeg nævnte i begyndelsen, fordi at øh, selvom at det er en biografi og den hedder øh, det sidste Gisel, så spiller øh, masser her. Øh, problemknuseren, kan man vel kalde ham, og så en uh, korrespondent ved navn Tine, også en uh, central rolle i fortællingen omkring Måns Pedersen. Og uh, jeg synes, at uh, vi skal lade det være op til lytterne at læse bogen selv, og dermed finde ud af, hvordan uh, de er indspundet i hinanden. Man kan sige, at det var ret heldigt, at uh, Uffe han er uh, typen, der skriver dagbøger og gemmer dem. Men noget, der også var heldigt, det var, at i noget, du og Henrik Thomsen, som du har skrevet bogen sammen med, nåede at rejse til Kuwait lige før coronanedlukningen. Hvorfor skulle I ned?
1: At to årsager for det første helt overordnet, fordi det er ret at fornemme det sted, der er bogens udgangspunkt. Altså, jeg, har aldrig været, jeg havde aldrig været i Kuwait. Jeg havde faktisk aldrig været i Mellemøsten. Kun som mellemlander på fly, men aldrig været ude i Mellemøsten, om man så må sige. Så bare det at komme ned og fornemme stemningen, hvordan dufter her, hvordan ser der ud, hvordan mærkes varmen, hvordan føles det, når der kommer sandflugt fra ørkenen ind over Kuwait, som nogle af dem taler om, Hvordan det ser det ud, når man står og kigger ud over bugten, hvor de amerikanske krigsskibe lå dengang? Så bare det selv at få det ind under huden er faktisk ret. Så det var den ene årsag. Den anden årsag var, at der i Kuwait gemmer sig den sidehistorie, jeg luftede lidt for lidt siden. Altså, at, at hovedsporet er jo, gislerne i Kuwait, gislerne i bagtet, månen skal evakueres. Men der kører et sidespor i hele bogen, der handler om lige så lotte hertz, som en ung kvinde, som befinder sig i Kuwait, og som ikke vil med de andre danskere til Bagdad, og ikke vil prøve at ud. Hun vil blive i Kuwait, og hun er provokeret af, at Saddam invaderer Kuwait. Så hun går ind i den undergrundsbevægelse, som faktisk skal prøve at underminere Saddam, og som skal hjælpe nogle vestlige gisler, som sidder. Nogle af de vestlige gisler var mere pressede end de danske englænderne, amerikanerne franskmændene, fordi de førte an i koalitionen, altså deres lande. Og lotte gemte på den her undergrundsbevægelseshistorie, som er ret dramatisk, og den havde vi ikke. Altså, den havde, der var, der var Henrik ikke nået til endnu, kan man sige. Og så besluttede vi begge to at tage til Kuwait sammen for at få, kan man sige, begge de der to spor med hjem.
0: Mm. Og inden vi hører lidt af, hvordan det indgår i bogen, vil du så ikke lige sætte lidt flere ord på, hvordan det var at rejse til Kuwait og være dernede?
1: Altså, det er jo at træde ud i en helt anden verden, Kuwait er tydeligvis et rigt land, øh, men jo også et, et mærkeligt land, fordi det består af en masse Kuwaiter, men så jo også en masse af det, de kalder expats, altså vesterlændinge, der rejser til, og så en masse folk fra det, vi vil kalde, vil, vil kalde tredje verdenslande øh, og, og gæsterarbejdere i det hele taget, filipiner folk fra Bangladesh, som skal lave det hårde arbejde. Vesterlændinge, som er ansat som eksperter ofte i olieindustrien, og så Kuwaiterne selv, det giver et underligt samfund. Kvinderne, de fleste kvinder går tilhyldet, meget tilhyldet, så altså Og alene det er jo med til at, at give sådan en anderledes stemning, kan man sige. Så, så bare det der med at fornemme, hvordan ser det ud? Rigt, som jeg siger, store højehuse, dyre biler. Og så skal man køre, du ved, to kilometer, så er det ude i Jørgen-agtigt. Så, så hele den der kontrastfyldte fortælling om, hvordan sådan et land er, var bare vigtig at få ind under huden.
0: Derne der er noget, der er intervjuet i Liselotte Hertz, som er den her modstandskvinde, som modsætter sig, Saddam Husseins øh, ordre, kan man sige. Vil du ikke lige prøve at læse højt, øh, hvordan øh, den del af researchen indgår i den færdige bog?
1: Jo, Liselotte kører som sådan et, et, et sidespor, øh, kan man sige, undervejs, og er sådan en, man kan klippe tilbage til for at blive ved med at minde folk om, hvor startede det her i, i virkeligheden henne. Øhm, ja, og, og, og det her, det er en scene fra... De, de kører ud i det her okkuperede Kuwait, og det er en scene fra øh, en farfuld mission ud. Man skal forestille sig, at, at der er vejspæringer over det hele irakiske soldater, der står og kontrollerer folk og hvad de skal. En dag kører Liselotte og hendes nyselandske makker, Robin van Kempen, ind i en rundkørsel, hvor Irakkerne har opsat en ny vejspæring. Irakkerne vil ikke lade den fortsætte. Det er ikke et godt tegn. Bagagerummet er proppet med mad. De to i bilen bliver kommanderet ud og må vise pass- og kørekort. Irakerne har god tid, og timerne går. Først skal Liselotte og Robin vente uden for bilen, så skal de sætte sig ind, og så kommer de ud igen. Til sidst koger Liselotte over. Skal vi stå eller sidde? Bestem jeg dog. Stå, lyder svaret. Og det gør de så i endnu flere timer. Omsider dukker to militærkøretøjer op for at hente de to vesterlændinge, men Liselotte nægter at efterlade sin bil i rundkørslen. Efter lidt mundhuggeri ender det med, at hun får lov til at køre bilen med maden, mens Robin sidder på passagersædet. En irakisk soldat med store beskidte støvler springer ind på bag bagi, og så ruller hendes Honda-sportsvogn ellers afsted med en militær jeep foran og en anden bagved. Under turen mærker den danske kvinde noget koldt i nakken, og hun ved, det er et pistolløb. Hun er ret sikker på, at soldaten ikke kan finde på at skyde hende, men frygter, at bilen skal ramme et hul i vejen, og at soldaten så ved et uheld kommer til at trykke på aftrækkeren. Men der sker ikke noget, og den lille kortage når hun sider frem til en stor villa. Bilen bliver parkeret af uforklarlige grunde undlader irakerne at gennemsøge den. De to anholdte fører sig op ad en trappe og ind i et værelse, hvor der står en seng, et skrivebord, en stol, en sofa og intet andet. Lise og Robin bliver placeret i sofaen, og soldaterne går. Ingen af dem tør sige noget. De frygter, at rummet er aflyttet. De skæver over mod sengen. Efter et stykke tid går døren op og ind kommer en højtstående til sydlandet veluddannet irakisk officer i ført uniform. Han taler perfekt engelsk, sætter sig bag ved skrivebordet og betragter i tavshed de to vestalændinge i sofaen. Så begynder forhøret. Kender I britter, Amerikaner eller Tysker? Nej. Ved I, hvordan de får mad? Nej. Ved I, hvor de skjuler sig? Nej. Irakeren bladrer i deres papirer og rækker sig Robin fandt kæmpens pas tilbage til New Zealand. Du kan gå. Liselotte og Robin ser på hinanden. De ved begge, hvad det betyder. Irakeren har formentlig planer om at forgribe sig på den danske kvinde. Hvad med hende? spørger Robin. Hun bliver, lyder det bryske svar. De to mænd ser hinanden i øjnene i et og Irakeren gentager sin ordre i et mere truende tonefald. Men Robin står fast. Magtkampen fortsætter, indtil han meddeler sin beslutning. Jeg tager ingen steder uden hende. Miraklet sker. Irakerne opgiver og leverer også Liselottes danske pas tilbage. Gå. Begge to. De går ned til bilen, starter og kører langsomt bort. Først da begynder de begge at ryste.
0: Det her kunne du kun skrive, fordi at I tål til Kuwait og talte med Liselotte Hertz.
1: Ja, fordi man kan sige, kunne vi have, kunne vi have du ved, interviewet hende på Skype for eksempel. Det tror jeg ikke på, man kan, det er noget så personligt. Altså, det er jo, man sætter sig jo ikke ned og siger kan du ikke fortælle historien om den gang, du troede, du skulle voldtages? Altså, det er, jo, det er jo et spørgsmål, om at tale sig ind på noget i en samtale. Det er et spørgsmål, om at sidde over for nogen, opbygge noget tillid, vise, at man har reelle hensigter, vise, at man vil bruge det i en større sammenhæng, Prøv at forklare, hvorfor hendes historie er vigtig. Og alle de elementer skal ligesom i spil, og det tror jeg kun, man kan, når man sidder over for hinanden.
0: Havde du nogen kvaler med at tage kontakt til Liselotte?
1: Nej, og Henrik havde faktisk kontakt til hende, så vi havde mm. kontakt til hende, og hun var lidt i tvivl, om hun havde lyst til at være med, men jeg tror, at, at da vi ligesom forklarede hende den store sammenhæng, og at hun spillede, jeg tror, hun havde ikke lyst til, at hun skulle fremstå som nogen inde. Det er jo svært ikke at gøre hende til det og hun lave det vildeste undergrundsarbejde i Kuwait, og hun er en inde i mine øjne. Men hun havde ikke lyst til at skulle fremstå sådan, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi, altså, du ved, jeg tror egentlig, hun synes, at det, hun gjorde, var noget, man bare burde gøre. Så, så, så det var hendes forbehold. Så, så, men jeg tror, da hun ligesom forstod det store billede, og vi viste hende, hvordan skal det her passe ind i den store historie, så kunne hun godt se, at det godt kunne give mening faktisk at løfte sløret for noget af det, hun har lavet.
0: Og når du bruger ordet modstandskvinde, så får jeg hurtigt sådan, øh, billeder af modstandskvinder under anden verdenskrig. Men hvordan var hun egentlig modstandskvinde i den her øh, krig?
1: Det var hun på den måde, at... at øh, alle vesterlændinge var betragtet som gisler, men nogen kunne godt bevæge sig rundt, de kunne bare ikke forlade Kuwait og Irak. Altså Kuwait blev jo den 19. provinci i Irak, sagde Saddam, og det store land kunne man ikke bryde grænsen fra, kan man sige. Men man kunne godt bevæge sig internt. Det galt for eksempel danskerne. Men englænderne, amerikanerne, franskmændene og til dels vesttyskerne, ja, den her gang var det stadigvæk Vesttyskland, ikke Tyskland endnu... Øhm, kun ikke, fordi det var den aggressive koalitionspart, kan man sige. Så dem var Saddam sur på. Dem troede han med at bruge som decideret bombeskjold. Så han sagde, jeg binder jeg til et kemisk anlæg, og hvis I amerikanerne bomber, så sidder jeres egen folk, der stadigvæk. De mennesker måtte gå i det, man kalder deep hiding, altså simpelthen gå under jorden. Og de havde jo brug for mad og vand, og de havde brug for informationer, og de havde brug for kurertjeneste og alt muligt. Og det arbejde gik Lislotte først ind i, sammen med en anden dansker, Vicky Hill. Vicky ender med at rejse ud, og Lislotte ender som leder af undergrundsbevægelsen. Hun leder og organiserer det arbejde store tavler over, hvor har vi huse. Hun har nøgler til over 100 huse, da det går vildt for sig, og sørger for at flytte rundt på folk, så de ikke bliver opdaget. Sørger for, at de får mad, laver små poser med, med mel og vand og lidt andet, så de kan bage brød, og altså simpelthen prøver at holde de her vesterlændinge, kan man sige, sikre, sikre og i liv.
0: Lise Lotte, hun bor stadig i Kuwait, og I rejste til lige før coronanedlukningen. Hvordan føles det i dag at tænke tilbage på, at I lige præcis nåede der i dag, er der en færdig bog, men I kunne ikke have skrevet den, hvis ikke at, uh, tilfældighederne passede sammen, så, uh, så I kunne komme afsted inden corona?
1: Ja, det er jo fantastisk held, kan man sige. Men jeg, altså, vi, vi havde jo lavet bogen alligevel, tror jeg, så havde vi lavet den, uden at Lise Lotte havde spillet en så stor en rolle, men det havde... Det havde taget en dimension væk fra bogen, kan man sige. Altså det der med, at der er muligheden for at klippe til Kuwait, men også at lade folk forstå, hvad der drev nogle mennesker til at blive i Kuwait. Altså hun var ikke den eneste, der blev i Kuwait. Der var også for eksempel et tandlægepar op fra Aalborg, Claus og Esther Schmidt, som driver en tandlægepraksis i Kuwait på det her tidspunkt, og ikke vil rejse, fordi Saddam skal ikke ødelægge deres forretning. Så hun bliver lige så, Og de er også med i bogen, men de, de lever ikke længere desværre. Men, men, men Lotte blev ligesom repræsentanten. Hun blev stemmen for dem der blev tilbage, Jeg synes bare, det var en vigtig, eller vi synes, det var en vigtig dimension at få med ind i, i fortællingen.
0: Og øh, rejsen, den foretog I sammen, men I skrev hver for sig, og jeg er ret nysgerrig på at høre, hvordan det sådan rent praktisk kunne lade sig gøre. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Forfatter Ole Sønningsen, du har aldrig før skrevet en bog sammen med en anden forfatter, den her bog, Det Sidste Gissel, har du skrevet sammen med Henrik Thomsen. Hvordan gjorde I det rent praktisk, fordi du har allerede afslået, at I sad ikke sammen og skrev den?
1: Jeg tror ikke, man kan sidde sammen, så tror jeg, man vil flå hovedet af hinanden, og du ved, slås om tastaturet. Så vi gjorde det, som øh, er helt naturligt i arbejdsprocessen, som jeg også ville have gjort, hvis jeg var alene om det, kan man sige. Altså, igen tilbage til, vi har talt før om, at jeg ser egentlig arbejdsprocessen som en trakt. Man starter med alt tale. Man prøver at få et overblik over det, og så skal man finde ud af, hvad er det så for en historie, jeg vil fortælle. Hvad er historien egentlig her? Og vi fandt meget hurtigt ud af, at vi ville lave en historie, hvor Månses flugt skulle være rammehistorien. Så der er en kort prolog i starten, der sætter scenen og dramaet. Så bliver der klippet tilbage til Kuwait, som er bogens første del. Og så bliver der klippet til del 2, som er den store historie i bagdødet, altså alle gislerne, Og så er bogens del 3 Månses flugt. Og for ligesom at kunne styre den fortælling, så arbejder jeg altid med at lave et storyboard. Altså en, 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 en oversigt over historiens opbygning. Det kan være et langt dokument. Altså i det her tilfælde, så bliver det et dokument, der fylder øh, formentlig 30-40, måske endda 50 sider, hvor, jeg, hvor vi ret udførligt skriver, hvad skal der være i hvert kapitel. Så prologen indeholder det her, og den stopper her, starter her. Øh, kapitel 1 starter her viser Henrik blandt andet, som, som vi så køre rundt i sin Fiat ned i Kuwait, slutter her, Start, kapitel 2 starter her, slutter her, så fremdeles. Det gør jo, at man et kan styre spændingen i fortællingen, det vil sige, at jeg slutter kapitel 1 et sted, hvor folk bare tænker, at jeg skal læse videre for at vide, hvad der sker. 2. Øh, at man kan begynde at skrive hver for sig. Fordi man kan så godt sige, jamen Ole han skriver på kapitel 1, og der ved vi, der skal de her oplysninger med. Henrik skriver på kapitel 2, der ved vi, der skal de her oplysninger med. Og sådan gjorde vi. Vi vidste fra starten, at Henrik på grund af sit arbejde som udlandsredaktor ikke ville have tid til at skrive helt lige så meget som mig. Så derfor så definerede vi nogle kapitler, han skulle skrive. Han har skrevet rigtig meget kuwait i bogen. Og så var aftalen fra starten, at man måtte skrive hen over hinanden. Så det vil sige, at når jeg havde lavet kapitel 1, fik Henrik det og måtte skrive den version, han synes var den rigtige. Det er, jo, det er jo til en vis grad ret angstprovokerende, at nogen bare kan bestemme over en to. Men altså, vi gemmer selvfølgelig gamle versioner, så kan man jo altid diskutere. Men det var tilladt at rette og skrive hen over hinanden.
0: Men lad os lige dvæle ved det her storyboard. Er det sådan en form for um, miniversion af historien, eller hvordan kan man forstå det? Ja, det
1: kan du sige. Altså, det endelige bogmanus er vel på omkring 250-wordside måske. Og det her er en version på 50-word-side, okay. så, så det er en mini, det er en maggiterning, kan du sige. Yeah. Det er bouillonterning. Det er hele essensen af fortællingen, der står der. Og er jo sådan et styringsredskab, der siger noget om, hvor skal... Alt det meget research, i der med tusindvis af dokumenter, hvor skal det puttes hen i fortællingen? Altså, et storyboard er jo et dokument i Word, som er opdelt i kapitler. Så det, der står storyboard øverst, og bogen titler, så siger den egentlig del 1, 2 3... Og de antal kapitler, vi regner med, der skal være under hvert kapitel, er der så en halv sides tekst om, hvordan indledes det her kapitel, hvad er hovedbudskabet i det her kapitel, og hvad er slutningen på det her kapitel. For så ved man, at her klipper historien, og så kan man tage fat på næste kapitel derfra.
0: Så det er en fortløbende tekst, og ikke noget i en tabel?
1: Nej, nej, det er en fortløbende tekst. Det, det dybest set skal du kunne læse det og tænke, shit, det var en dramatisk fortælling. Og det er så den, vi... Det, det opkog eller indkog til en maggetærning, vi så udbredt til et helt bogmanderskab derfor.
0: Og det var skabt ud fra en fornemmelse af, hvor der var dramatiske nedslag ud fra den her tidslinje, eller hvordan, hvordan øh, endte du på, øh, på den
1: øh,
0: kombination af krydderier, som øh, ja, man den her sige, altså, storyboard jeg... havde uh, i, i den maggetærning, som I, det blev til?
1: Ja, altså, jeg, som jeg tror, jeg sagde tidligere, så jeg er meget inspireret af, hvordan man bygger film op. Og i filmen så den klassiske Hollywood-filmskabelon taler jo om tre akter. altså dybest set det man også nogle gange taler om i romæner hjem ude hjem, altså man er hjemme så bliver verden forstyrret, man må ud på en farefuld fær, så kommer man trygt hjem igen. Så derfor så var jeg meget bevidst, om jeg ville gerne øh, prøve i hvert fald at byde ind til Henrik med et bud på, at sige, det her er jo en klassisk treakter. Den starter i Kuwait, hvor de sammen er, så tager de på en farefuld fær til Bagdad, og til sidst sidder Mogens alene tilbage i del 3 eller i akt 3, om du vil. Så jeg vidste, at der lå sådan en klassisk dramaturgi, som kunne bruges, og som ville hive folk naturligt igennem fortællingen. Og da det ligesom var besluttet, okay, lad os prøve det, så var det jo et spørgsmål at tage det der store dokument, jeg havde over min tidslinje over hele kronologien, og sige, at hvis jeg har det her, det her kronologi, hvordan, passer det? hvordan kan det så slices op, eller hvordan kan det splittes op i... Det, der ender med at være 32 eller 33 kapitler i bogen, tror jeg, det er. Øh, og cirka gerne 10 til hver. Så der også er en balance i, at hver del skal cirka fylde lige meget. Øhm, og så derfra siger man så godt, okay, jeg skal bruge 10 kapitler i del 1. Hvordan bygger jeg spændingen op, så folk har lyst til at læse hele vejen? Og hvordan sørger jeg for, at del 1 så slutter så tilpas dramatisk, at jeg virkelig må læse videre ind i del 2? Og hvordan slutter del 2 så, så tilpas dramatisk, at jeg virkelig må læse videre ind i del 3?
0: Og den her øh, sagde øh, Henrik er til?
1: Ja, altså vi diskuterede den, kan man mm -hmm. sige. Men, men jeg Hvad tror, diskuterede
0: I ellers? Altså hvilke alternativer var der?
1: Jamen altså, man kan sige, øh, kunne vi have gjort, altså man kunne have lavet den helt kronologisk. Skulle, skulle vi have droppet prologen? Prologen sætter scenen, den, den viser tre pressede danskere på en ambassade i Bagdad. På tre side, fire sider i bogen, og så klipper den og så går du tilbage til Kuwait. Ja, det altså kunne fra 91,
0: begyndelsen 91, af ja, til Tilbage til august 90, 90 Så det ja. kunne
1: vi jo godt have ladt være med. Vi kunne jo godt bare have ladet historien, øh, øh, kan man sige, starte den 2. august 90. Det havde også været dramatisk. Vi kunne bare godt lide ideen om, at rammen var sat fra starten. Fordi bogen hedder det sidste gissel, så var det for os vigtigt, at læseren mødte det sidste gissel tidligt i bogen og fik lyst til at læse videre på den konto. Så jeg tænker, det var i virkeligheden den største beslutning, fordi det er svært ikke at forestille sig at den her historie fortalt kronologisk. Fordi, fordi, den, fordi datospillet og deadline'en og nedtællingen til krig er så vigtig, at, at det havde været mærkeligt at prøve at tage føregreb på et eller andet andet, der skulle have været smart. Altså, man skal også huske, at det her skal jo ikke være smart, og det skal ikke være, øh, det skal ikke være øh, anderledes for en enhver pris. Altså, der er et helt basalt drama her, der først starter med 100 danskere, så i del 2 bliver til 40 danskere, og i del 3 bliver til 1 dansker. Og det basale drama er jo det, fortællingen skal leve af. Og derfor var der sådan set ikke nogen tvivl om, at kronologien skulle vinde, og det skulle være den bærende kraft. Så, så, så kunne man jo diskutere, hvornår er det så, vi klipper til Lotte i Kuwait for eksempel. Og hvor stor en rolle skal hun spille, og hvor meget kan læseren hænge på til os at køre det, der så i virkeligheden bliver... Altså hvis drammet om Mogens er, er historiens A-spor, som man vil, vil kalde det, så er Lise Lotte jo B-sporet. Øh, så det var mere sådan nogle overvejelser. Altså, hvor ligger vi det rigtige hen? Og de lå ikke rigtigt i storyboardet fra starten. Det er flyttet rundt ret sent i processen i virkeligheden.
0: Okay. Og hvordan delte de kapitlerne op mellem jer?
1: Jamen, vi, altså, vi besluttede ret hurtigt, at Henrik skulle skrive øh, rigtig meget af det fra Kuwait. Og så gik jeg faktisk i gang med at skrive bogens del 3 først, fordi vi ville ja. have helt styr på drammet. Jamen, fordi vi gerne vil have helt styr på det, der er det sidste gisselsdramme. Så Henrik skrev faktisk prologen, altså de fire korte sider, som indleder bogen med, en, altså med sådan en mavepumper. Nu at de klipper kablerne til København og er alene tilbage i bagdød, nu skal de have måneds ud. Det skrev Henrik. Og så hoppede jeg på den, og så skrev jeg de sidste 10 kapitler i bogen. for simpelthen, Fordi så havde vi rammen på plads. Så vidste vi, at her startede vi. Her sluttede vi. Slutninger i bøger er de sværste at skrive tit, fordi at de skal jo passe sammen med starten gerne. Altså de skal give mig ind. Det skulle forløse det drama, du sætter i gang i starten.
0: Men det var så. meget kort begyndelse, kan ja. man sige, i forhold til ja. de sidste ti kapitler. Ja, det kan
1: man sige, men, men det var simpelthen for at have bogens balancepunkt på plads fra starten. Og så de 20 kapitler, der skulle komme ind imellem, dem skulle vi nok få styr på. Mm. Skriver æh, du altid
0: slutningen nej, først?
1: det var egentlig lidt et eksperiment her, men, men det, 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 var meget, det var meget interessant at prøve at Skriv rammen færdig først, synes jeg. Okay. Og så ender det jo med, at man skriver en del om, fordi så er man kommet til at sige nogle ting allerede i de første 20 kapitler, som man så også siger igen i del 3, som skal ud. Men, men det at have helt styr på sin rammefortælling, er faktisk... Øh, men jeg, og jeg har skrevet slutninger før. Ikke hele dele før, men jeg skriver faktisk tit slutningen hurtigt.
0: Og når jeg havde færdigskrevet et kapitel, så skulle den anden læse det og øh, gennemskrive det. Hvordan havde du det med den del af processen?
1: Jamen jeg tror, altså, at de fleste mennesker, der, sidder, altså, der, der passer deres arbejde jo også forfængeligt i et vist omfang. Så jeg, altså, det synes jeg da ikke nødvendigvis er sjovt. Ikke i starten. Jeg synes jo, det er det bedste. Jeg har skrevet, når jeg sender det til Henrik, og når Henrik så skriver en mail tilbage. prøver jeg at her, det her det hænger ikke sammen. Vi bliver nødt til at gøre sådan, sådan så bliver man så har jeg altid fem minutter, tror jeg, hvor jeg bliver fornærmet. Altså, det passer jo ikke. Du ved, det her det er skide godt. Og når man så læser det, men så har jeg det også, når min kone, hun læser tit min manuskript, og så bliver jeg altid fornærmet. Og så næste morgen siger undskyld og siger, at det var faktisk nogle gode idéer, hun havde. Altså så... Så, så jeg tror. Altså,
0: er du også undskyld, Henrik?
1: Ja, Nej, det tror jeg ikke, vi havde, vi havde sådan, der var sådan en tonemellem, så det var okay. Jeg kunne jo bare skrive tilbage. Jeg synes også, hans kapitel var dårligt. Altså, men det bliver jo konstruktivt. Jeg synes, så længe man er konstruktiv, og så længe man peger ind i og siger, prøv at det her det er bedre, fordi hervis løser Henrik han har været ekstremt. Han er en sindssygt dygtig avislæser, og, og, og på den måde øh, god til at fange irriterende gentagelser. Han var god til at fange, at jeg, brug, jeg har sådan en tendens til, tror jeg, at bruge de samme ord igen og igen. Og dem var han bare fuldstændig sådan panittengrønt. Prøv, du gør det igen, du gør det igen, og du gør det igen. Og, gør det igen. Øh, og det er jo super. Altså, jeg har helt klart lært noget af at skrive sammen med en, som jeg ikke ville kunne have klaret alene.
0: Og Henrik øh, Thomsen er jo stadig udenlandsredaktør på Jyllandsposten. Men hvad gjorde I egentlig for sådan at ramme den samme sproglige tone, altså ud over måske at ændre ord, men hvordan sådan flød, flød sprog øh, på skrift sammen?
1: Jamen det synes jeg faktisk var overraskende nemt. Altså jeg tror, at for det første så vi jo begge to kommer jo begge to fra et journalistisk udgangspunkt. Altså vi er uddannede journalister har lært et håndværk. Og jeg, det er faktisk vigtigt for mig at sige, at det er et håndværk vi bedriver. Altså jeg betragter mig ikke som kunstner. Jeg betragter mig som håndværker. Øh, og jeg tror, hvis man tager den værktøjskasse med hen til tastaturet og de ting, man har lært som journalist. Og det var vi enige om, at det var en journalistisk fortælling, det her. Når folk spørger mig, hvad jeg har lavet, så har jeg lavet en journalistisk bog om Saddam Husseins øh, invasion af Kuwait, og det, den påvirkning, det havde danskerne. Og, og det udgangspunkt gjorde, at vi havde et fælles fodslag. Og så synes jeg egentlig, så sagde det Henrik jo, at han, var, han skrev de første linjer for han skrev prologen. Så han satte jo i virkeligheden tone der, øh, og det, synes, det var ikke svært at hoppe ind i, synes jeg.
0: Hvordan vil du beskrive den her proces i forhold til din seneste øh, bog, som jo var bestselleren One Dollar Maner, som du skrev øh, selv, som også involverede et stort researcharbejde og som var øh, en klods, tung klods ligesom øh, det sidste gissel, men som du sad helt alene med?
1: Ja, jeg sad faktisk ikke helt alene i den forstand, at Brian Dan Christensen var med som medskriver på nogle kapitler, men, men jeg styrede, kan man sige, historiens opbygning mere selv, og det var mig selv, der havde researchet det hele. Jamen, jeg synes, at... at altså, man for det første, så, så, så var der jo i Henrik som mit samarbejde i lang tid et ubalance, fordi Henrik kunne historien på fingrene, og jeg måtte ligesom du ved, prøve at hænge på, fordi jeg havde jo kun læst det, han havde indsamlet. Men da den ligesom var oprettet, så synes jeg, at, at altså, det er ekstremt givet at skrive med en Der er ingen tvivl om, at... Men det, sådan har man det måske altid. Jeg synes, det her det er den bedste bog, jeg har lavet. Men jeg synes, jeg, jeg synes jo også, at One Wonder Man var den bedste bog, jeg har lavet. Men, det er, men, men jeg ser tilbage nu på en proces, hvor sproget er bedre, synes jeg, fordi vi er efter hinanden, altså på den gode måde, og kan ligesom hænge i på en anden måde. Øh, og fordi to hjerner bare tænker bedre end en. Altså, så, så selvom Brian var med og gjorde et kæmpe stykke arbejde på One i, 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 den, i de sidste hektiske måneder af One Dollar Man processen så, så, så er det her første gang, hvor jeg for alvor sådan har, har, kan du sige, delt en fortælling fra starten med nogen. Øh, og det, det, er, altså det er ikke sidste gang, tror jeg, fordi jeg, jeg synes, det er enormt givet at, at sidde to på material.
0: Men Ole, du har allerede udgivet over 20 bøger inden for de sidste, har jeg talt sammen, 14 år, hvilket jo er vanvittigt. Det er mere end en bog per år. Du har kæmpe erfaring med at strukturere store mængder af materiale, fordi du netop skriver faktuelle, nonfiktive bøger. Og vi har allerede talt om, hvordan du arbejder med sådan et øh, filmisk storyboard, øh, et storyboard inspireret fra filmens øh, verden, men hvad gør du for at kunne producere så meget tekst? Altså, det er jo vanvittigt med så mange bøger på det antal Nå. år.
1: Ja, men det, altså, man har jo lyst til sin disciplin, det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt øh, glorificering af sig selv, men jeg, men jeg tror, det er jo det, det handler om. Altså, hvis man kan arbejde struktureret, som journalist er man jo vant til, at noget skal ud over stæpperne. Altså, man er vant til at arbejde på deadline. Man er vant til at tilegne sig stof og formidle det ud til verden. Øh, og, og så har jeg bare for lang, lang, lang tid siden, og det lyder åndssvagt, at jeg taget en beslutning om ikke at, 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 at gå i skrivepanik. Altså ikke at have en skriveblokering. Jeg, kan, jeg skal skrive noget hver dag, når jeg sidder med et bogprojekt. Øh, og det, og det, så jeg synes egentlig, at, at disciplin og, og, og det at finde god historie... Jeg har jo været så privilegeret at, at få lov når vi snakker de 20 bøger, så i starten af mit forfatterskab var det jo meget kendisbiografi. Altså jeg har skrevet erindringer for alt fra håndboldspilleren Joachim Bølsen til Johannes Møllehaver og Ulf Pilgaard og en stor biografi om Jack Passer.
0: Og det sidste gidsler også en biografi.
1: Ja, det kan man sige. Og der, og der, der, men, men det er sådan mere en historisk biografi. Altså så mit forfatterskab startede over i kendtisk genren Og der får man jo foræret rigtig meget af bogens hovedperson. Så, så i den forstand er det jo et lettere tilgængeligt materiale, og derfor kan man måske også holde hastigheden på bogproduktionen oppe. Det, altså, hast, det kommer enormt nemt til, når jeg kan godt se, når du siger det sådan på den måde, så kommer det jo til at lyde for jabbet. Det synes jeg jo ikke, det har været. Jeg synes, jeg har haft tid til alle mine projekter. Men det er klart, at de, de seneste år, hvor jeg har bevæget mig over mod den historiske genre, altså først med et, et sådan et dobbelt værk om udvandringen til Amerika, rejsen til Amerika, øh, siden Wonder Man, som jo også var udsprunget af en udvandringshistorie om, om William S. Knudsen, og så senest nu gisseldramaet som jo også er et historisk drama, bare et lidt mere moderne historisk drama, tager de jo også længere tid. Altså, du vil også se, at min produktionshastighed er faldet. Øh, og det er det klart, fordi at, at det her er et andet game. Altså, det er et andet game at lave de her historiske ting, og, der, og arkivsøgningen, også selvom Henrik kom med meget materiale her. Henrik Thomsen i det her tilfælde, kom med det her materiale til den, det sidste gissel, så, så synes jeg stadigvæk, at altså, der, 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 der løber mere tid ned i det her.
0: Og nu øh, oplevede du for første gang at skrive en bog sammen med en anden, sådan, hvor I var sammen hele skriveprocessen igennem. Men hvordan var det så på Altså Hvordan øh, fejrede I den sammen, eller hvordan forholdt I jer ja, til den, det?
1: For, altså, bogen udkom en mandag i september, og, øh, og vi fejrede det aftenen for inden faktisk sammen med bogens tre hovedpersoner øh, Tine, Masser, som jo har en kæmpe andel i at det her det er blevet til noget, vi er jo bare i anførselstegn. dem der serverer ordene for folk, det er jo Tine og Masser der har levet historien det er Tine og Masser der har truffet beslutningerne, og det er ikke mindst Tine, Mads og Måns, der har besluttet, at vi gerne må fortælle deres historie
0: mm. Og læste de den så også, inden den udkom?
1: Ja de læste den, inden den udkom. Øh, jo, fordi at... Og det princip har jeg altid, øh, at, at vi skal jo have korrigeret så mange faktuelle fejl, som vi overhovedet kan. Øh, og det kan man jo bedst, hvis man lader folk læse. Og det der med, at folk ikke må læse inden de så bestemmer de over ens produkt. Det var ikke sådan, at de kunne bestemme, hvordan bogen skulle opbygges, men de kunne være med til at pege på ting, der var forkerte. Og hvis man ikke kan tåle den test, inden bogen kommer på hylderne, så kan man jo heller ikke tåle den, dag, den, den står ud på hylderne. Så jeg vil hellere have den test inden og rette til, og så lader bogen udkomme. Så de har været meget tæt involveret i processen.
0: Pegede de på nogle ting, der skulle ændres?
1: men det er mere... Altså, i virkeligheden var det mere småting. Hvad farve havde den og den bil, eller hvordan så det de hus? Altså, vi har jo siddet helt nørdet og tegnet huse fra dengang, der ikke findes længere, og sagt, hvordan så det egentlig ud? Hvad farve var det udvendigt? Hvad farve havde væggen indvendigt? Hvor, hvor var den dør i rummet? Hvad kunne man se, når man kiggede ud af døren? Og sådan noget? Det kan man jo kun gøre, hvis de går med på det, kan man sige så, så tonsvis af den slags ting har vi jo rettet. I øvrigt jo også sammen med de andre gisler, der, mm. der, der fortæller i bogen.
0: Ja, men du fortalte kort tidligere, at øhm, historien den fortælles først nu, fordi at, øh, det nemlig har været rigtig svært at få de her gidsler i tale, og det er jo noget af det forarbejde, som Henrik har gjort. Var det ikke også lidt nervepirrende så at lade dem læse bogen i tilfælde af, at de trækker i land?
1: Jo jo, og det er jo, altså man kan sige, det er jo også, øh, jo jo, det er, altså det, er jo det, det er jo breaking pointet i et hvert bogskrivningsproces, det er jo, at kilderne siger, det her det er stadigvæk, stadigvæk medtælling. Altså, men det kom egentlig ret hurtigt. Vi, vi viste dem ret hurtigt nogle af kapitlerne og sagde, at det her det bliver tonen, det er sådan her, I bliver fremstillet. Øh, og, det er faktisk, og det glemte jeg, da vi talte om, at, 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 hvorfor skrev vi del 3 først? Det var blandt andet også for at vise dem, hvordan de ville blive fremstillet meget tidligt. Så, hvis, så havde vi ro på den front og sige, at de er med på, at det er sådan her, det er. Det, de løber ikke skrigende væk. Nu kan vi godt gå i gang med det andet. Så, så jo, jo, det handler jo om, at altså, det er en del af tillidsopbygningen, det er jo at vise, hvad, hvad det er, man har. Og derfor er det også fedt, at man så kan sidde til sidst og så fejre udgivelsen sammen, kan man sige.
0: Forfatter Ole Sørensen, tusind tak, fordi du ville være med. Tak. Du har lyttet til Mellem Linjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du lytter til programmet i iTunes, så tøv ikke med at give det en anmeldelse, så ved jeg, om I synes, at programmet det udvikler sig i den rigtige retning, eller ej. I er også meget velkomne til at skrive til mig på mailen, det er mellemlinjerne-radio4.dk, og linjerne, det er med j. Her kan I både komme med ris og ros, og også meget gerne ønsker til forfattere, hvis research, I gerne vil høre mere om. Mailen, den er som sagt mellemlinjerne-radio4.dk, Linjerne er med et jod. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.